Ja, velkommen tilbake til serien vi har kalt Profetisk perspektiv. Vi er nå i den tiende episoden, og vi har kommet så langt at vi skal forsøke å trenge oss litt inn i, i den store trengselskronologi, og se litt på disse personene som er omtalt der. Og årsaken til at vi gjør det, det er det at vi skal forsøke å skape et, et nok så oversiktlig bilde, som, som gjør at du som bibelleser, og du som kanskje ikke har lest noe særlig i Bibelen, kan våge deg frem på å lese i den boka som ofte blir omtalt som den absolutt vanskeligste. Eh, Johannes oppenbaring er fryktet og elsket eh, av mange, og eh, derfor så skal vi bruke dette programmet her på å gå gjennom eh, den så langt vi rekker. Eh, dette med inndeling i Johannes oppenbaring kan være litt uh, greit. Uh, den har jo 22 kapitler. Og i de 22 kapitlene så, så er det tre forskjellige uh, tidsrammer, kan du si. Og de første uh, fire kapitlene, de omhandler disse sendebrevene til de syv menighetene i Lille-Asia. Lille-Asia, som det står i, i Bibelen, det er jo dagens Tyrkia. Og du kan lese om alle de eh, menighetene der, og hva Herren egentlig eh, omtaler de som. Det er, det er en viktig, viktig sak å, å gå igjennom, men vi skal ikke berøre innholdet i den første delen her. Den neste delen, den går fra kapittel 5, Uh, og faktisk da helt fram til det 19. kapitlet, og det er da om, den omtaler da uh, den store, eller trengselstid av disse syv årene. Uh, etter kapitel 19 så fortsetter Bibelen med å omtale tusenårsrike, dommen for den store hvite trone, og det nye Jerusalem og paradis. Og når vi kommer så langt som til paradis, så er vi jo ferdige med denne serien. Og da har Bibelen også skissert Guds gjenopprettelsesplan. Gjennom hele Bibelen, via Kristus, som er hovedfiguren i Bibelen. Han er som den røde tråden fra tidlig skapelse og helt fram til paradiset der hjemme. Der fremme. Og eh, vi må bare veldig kort eh, tilbake til eh, det vi snakket om sist med, med bryllupet. Eh, vi, vi sa det at bryllupet det, det skal være etter at Kristi domstol er over. Og vi kommer inn i tusenårsriket. Eh, men der vil jeg igjen oppfordre deg som, som eh, hører på og som ser på at du blir med i denne brudeskaren, som vi sa, slik at du får eh, delta med Kristus, ta imot han og, og bli med i hans brudeskare. For det er nemlig de som ikke er med i brudeskaren som skal gjennom dette, eh, denne syvårige perioden. Og i denne syvårige perioden så, så kan vi egentlig lese i det femte, kapitlet eh, i Johannes oppenbaring så, så skjer et skifte 
fra det fjerde til det femte. Og menigheten er omtalt i de første fire kapitlene. Der er menigheten, Guds menighet, omtalt på jorda. Men i de neste kapitlene fra 5 til og med 19, så omtales ikke Guds menighet på jorda, men den omtales i himmelen. Og siden etter fra og med kapittel 19, så er menigheten igjen omtalt, men da sammen med Kristus, alltid sammen med Kristus. Derfor så sier Paulus også det, når jeg drar herfra, så skal jeg for alltid være der han er. Det er også en sånn ting som vi kan huske på. Hvor skal vi være når vi en gang drar til himmelen? Skal vi sitte rundt omkring og ikke finne på noe? Blir det kjedelig liv? Hva blir det til, liksom? Men jeg kan si deg en ting. Det er der du og jeg er designet for å være. Det er der vi kommer ut i full vigør, i full tjeneste. Og jeg tenker at vi skal være ambassadører for Herren i et univers som han har designet spesielt for hans menighet. Og vi skal være der han er. Vi skal være en del av hans regjering. Og det er det vi kan se frem til. I det fjerde kapitlet, jeg sa i det femte i sted, men jeg skal bare i det fjerde, så vil jeg bare referere til at Herren kaller på Johannes da han var på Patmos. Og så sier han i det første verset i det fjerde kapitlet, «Kom opp hit, og jeg vil vise deg det som skal skje heretter.» Og da begynner egentlig Herren å vise han hva som skal skje i trengselstida. Straks ble jeg bortrykket i ånden, og se en trone var satt i himmelen, og det satt en på tronen. Og så begynner hele den beskrivelsen. I det femte kapitlet finnes det noen vers som vi skal se litt på. Og særlig så skal vi lese kapittel 5, vers 9 og 10. For der står det, eller vi kan begynne på 8. Der står det at da lammet tok boken, falt de fire livsvesener og de 24 eldste ned for lammet. Og så står det videre i det 9. verset, og de synger en ny sang og sier, verdig er du til å ta imot boken og åpne seilene på den. Fordi du blir slaktet om i ditt blod, kjøpt oss til Gud. Av hver stamme, hver tunge og folk og ett. Og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud. Og de skal herske som konger på jorden. Og da må vi spørre, hvem er disse 24 eldste som blir omtalt her? som blir sett i himmelen. Det er ikke englevesener. Det er første gangen de blir omtalt, og det er ikke tolv som disiplene. Det er ikke tolv som de gammeltestamentlige patriarkene, eller stammene til Israels folket. Det er 24. Her er det mange teologer og bibelforskere som som sier at dette er en betegnelse på Guds menighet gjennom alle tider. Både jøder 
og hedninger som er sett i himmelen. Og hvis det er sånn, så er det en klar indikasjon på at bortrykkelsen har funnet sted når trengseltiden starter. Vi lar det ligge, og jeg sier ikke at det er 100% avklart, men det er sterke indikasjoner på at dette kan være menigheten. Det vil komme fram mange forskjellige skikkelser, hvor vi leser her om de fire livsvesener. Bibelen gir ikke egentlig forklaring i detalj hvem disse er. Men hvis vi går tilbake til Ezekiels bok, og ser i første Ezekiel, altså det første kapitlet, der Ezekiel får se Herrens herlighet komme ned fra himmelen som en vogn. Som en vogn med hjul. Og her nevnes keruber og livsvesener. Slik at i Guds tronhimmel så finnes det skapninger som egentlig ikke i bibelsk sammenheng kommer så veldig tydelig fram antan i helt spesielle anledninger. Og i Johannes oppenbaring kapittel 5, så kommer disse til syne. Vi hører om englene, som også er da en del av Herrens hær, og som har en oppgave i vår tid, og det står eksakt hva oppgave de har i Hebrebrevet, det første og andre kapitlet, så står det at de er sendt ut for å hjelpe de som skal arve frelsen. Og det er nettopp du og jeg som har tatt imot Jesus som skal arve frelsen. Så du og jeg har hjelpende englekrefter rundt oss. Og disse englekreftene, de kommer fra Herren. Og de er satt der for å beskytte og for å hjelpe. Eh... Videre så ser vi i det sjette kapitlet, så står det fram fire ryttere. Det står om rytteren på den hvite hesten. Og vi skal slå kort opp på det, og se det at Bibelen sier, «Og jeg så og se en hvit hest, og han som satt på den hadde en bue. Og det ble gitt han en krone, og han dro ut med seier og for å seire.» I kapittel 19 så ser vi også at det sitter en på en hvit hest. Men det er en forskjell på disse to. Og det er viktig å se. For denne karen her, han har en bue. Og det har ikke han som sitter på hesten i det 19. kapittelet. Men det som også er å se her, det er det at han har ingen piler. Denne karen. Og... Så langt jeg ser, og så langt jeg kan se at teologer og andre bibelforskere sier, så dreier det seg om antikrist som er omtalt her i det sjette kapitlet. Han som er omtalt i det 19. vet vi er Jesus. Han sitter også på en hvit hest. Men Jesus trenger aldri et våpen. Det står at han skal seire over fiendene med sin munns sverd. Altså med det ordet han taler. 
Og dette har ikke denne figuren her. Men hvorfor har han ingen piler? Forklaringen tror jeg er at Antikrist, han er djevelens utsendte, men det er Satan, eller djevelen, som har pilene. Det er når Satan gir han sin makt, som det står at han gjør, at han får piler til å skyte med. Det står om piler som flyr om natten, om dagen, og det står om Satans piler, og her ser vi at Antikrist, han har bare buen, og han blir gitt piler av Satan. Videre så ser vi at det er en rødhest som Bibelen sier skal ta bort freden på jorden. Og du vil kanskje si det at jeg tror nok kanskje at den rødhesten har allerede kommet. For det er jo ikke fred noen steder. Men jeg kan fortelle deg at når den store trengselen setter inn, så er det vi opplever å se nå rundt omkring for ingenting å regne i forhold til hva som skjer da. Så snakkes det opp en svart hest. Og det er mye symbolikk i Johannes oppenbaring. Og denne rytteren der, han har en vekt i sin hånd. Og det kommer fram at det blir forskjellige ting som blir veid og satt pris på. Og i denne perioden, syvårsperioden, som jo kalles trengseltida, så vil dette med handel og penger, verdier, det vil komme til å spille en helt annen rolle. I og med at det kaoset tiltar, så vil det bli en mye større forskjell på folk. Og forskjell på den som har anledning til å handle, og den som ikke har anledning til å handle. Så er det rytteren på den blakke hesten. Eller, ja, det står blakk hest. En litt sånn ubestemmelig farge. En gulblek hest, står det i min Bibel. Han som satt på den, hans navn var døden, og dødsriket fulgte med ham. Og her ser vi det at Bibelen beskriver døden og dødsriket som to forskjellige ting. Og døden, det er det som tar hånd om legene, og dødsriket er det som tar hånd om sjelen til et menneske. Når vi dør, så dør egentlig legene, men sjelen lever videre. Sjelen går til enten dødsriket, som vi har snakket om tidligere, eller til paradis, avhengig av om du er en frelst person eller ikke. Så snakker Bibelen også om martyrene, de som vil gå inn i trengselstida og måtte lide for sin tro, altså de som tar imot etter at Jesus har bortrykket sin menighet. De kommer til å bli den omtalte martyrskaren. Så i kapittel 7 ser vi også at martyren er omtalt fra Israels stammer. Så står det også om de 12 tusen fra Israels 12 stammer, 144 tusen. Og der kommer også dette fram med at seilene i denne bokrullen blir åpnet. Og disse seilene blir åpnet av Jesus. Han er den eneste som er verdig 
til å åpne seilene på, på, på dette, denne boken som da vittner om vad som skal ske videre fremover. Og det kommer fram gresshopper som er demoner og, og, og engler, og i kapitel 11 så, så ser vi det at det står fram to vittner som kommer fra Herren. De kommer fra himlen og skal være i Jerusalem, og de er til, for å si det kort og godt, til en pest og en plage for de som lever i tusenårsriket og som er antikristelige, så vil disse være som en pest og en plage, men de kommer til å forkynne om Guds rike. Det står ikke veldig mye om disse eh, to vittnene, men det står om at de til slut blir drept, og så blir de liggende åpent i gatene, og folk kan se de over hele verden på grund av nettopp TV, som jo er synlig overalt på 0-10, så, så er det ute blant folk. Så sker det at det, etter tre og en halv dag så kommer det livsånde i de, og de farer da bort til himmelen. Det vil være et veldig tegn, men det står om menneskene i trengselstida, at selv om det sker forferdelige ting, så vil ugudelige mennesker som lever på den tida, de vil ikke omvende seg. Kapitel 13, vi skal komme litt tilbake til det, om han er antikrist og dyre fra jorden, en falske profet. Kapitel 14, det er igen snakk om de 140 000, og kapitel, for å hoppe litt til kapitel 17 og 18, så ser vi det at her begynner dommen å komme til syne. Dommen over det Bibelen kaller for sjøgen, eller Babylon, den falske profet. Alt dette er vanskelige uttrykk for dig som kanskje er helt ukjent med, med, med skriften, men, men når Bibelen kaller det for dommen over sjøgen, og den kaller det for egentlig en, en hore, så, så er det i religiøst mening. Det betyr en som er avgudstyrker, en som ikke har et rett forhold til Herren. Det blir en sjøge i bibelsk betydning her. Så, og dette går ned på dette nivå med den falske profeten, som jo har et religiøst budskap, i denne syvårsperioden, men som ikke da forkynner Kristus. Det blir en, på en måte en, en, en annen Kristus, denne antikrist, og så blir det en annen bibel. Og denne andre bibelen, det har sitt utspring faktisk i det som i dag er eh, religion i verden, der Kristus ikke er hovedfiguren. Og vi kjenner til at det flere har eh, store religiøse retninger i verden i dag, ikke har Bibelen som eneste rettesnor for tro, liv og lære. Og det er ikke Jesus som er hovedperson, men de har andre personer som betyr like mye, eller som faktisk står over Jesus. De kan ha Bibelen, men de har allikevel ikke Kristus. Så kommer vi til det 19. kapitlet, og dette gir jeg deg bare som en, som en oversikt, så du, du skal ha kanskje noe også å gå ut ifra. Der kommer vi tilbake til kongen som sitter på hesten, den hvite hesten, og brudeskaren, alle de hellige, og vi kan 
fort bla opp til det 19. kapitlet, og så skal vi sitere en par vers der. Vi rekker det før vi er ferdige med denne episoden. Og der står det i det 19. at «La oss glede og fryde oss, for lammets bryllup er kommet.» Vi snakket om det sist. Og så står det her at «Jeg så himmelen åpnet, og se en hvit hest, og han som sitter på den heter trofast og rettferdig, trofast og sannferdig, og han dømmer og strider med rettferdighet.» Og han har iført en kledning, står i vers 13, som er dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. I 14. verset så står det, «Hærene i himmelen fulgte han på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent. Og dette er jeg overbevist om, at det er Guds menighet, som jo har vært bortrykket, vært innenfor Kristi domstol, innenfor lammets bryllup, kledd i fint hvitt lin og sitter på hvite hester. Noen vil si at dette er en engle her som følger Kristus. Men jeg har aldri hørt om engle som sitter på hvite hester. Jeg har aldri hørt om engler som er kledd i fint lin, hvitt og rent. Men jeg har hørt om at Guds menighet skal kles i den rene, fine, nye kledningen som følger at Jesus er har død og tatt vår synd. Ut av hans munn som sitter på den hvite hesten, skal det gå et skarp sverd, og med det skal han dømme og styre jorden med jernstav, som det står. Og mye mer står det der som er interessant, men vi skal bare kort gå enda igjennom og si det at i det tyvende kapitlet så står det om englen, som er mektig til å binde Satan for tusen år. Dette skal vi også ta litt videre senere. Og så står det om han som sitter på den store hvite tronen. Og her tror jeg at Gud, Fader selv, sitter og skal dømme den siste gangen. Og vi har tid til en kort oppsummering der, og se på hva det står i det 21. Og der står det, «Jeg så en ny himmel». Og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Vi skal ta litt om det senere også, men dette er en kort, kort oppsummering på det som står i Johannes åpenbaring. Og avslutningsvis så sier også Bibelen om det nye Jerusalem, som jo er så spennende. Dette som er bygd som en firkant, 220 mil i firkant. Og som det står, kommer ut av himmelen, ned på denne tida, da tusenårsriket går mot sin avslutning. Staden ligger i en firkant, lengden er like stor som bredden. Tolv tusen stadier, lengden, bredden og høyden av den er like. Og dette er det nye Jerusalem. Dette er brudens bolig, brudens hjem som jo er egentlig knyttet så tett sammen med bruden, at det er de går i ett, disse her. Noe tempel så jeg ikke den staden, sier Johannes, for Gud, Herren, er tempelet. Og den allmektige, og lammet er der, og lammet er dets lys. 
Dette her skal vi se litt nærmere på i kommende episoder, men takk til deg at du var med gjennom denne episoden, og så sier vi bare på gjensyn. Takk.